0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute präsentiere ich euch mal wieder eine spannende Digitalisierungsstory aus einem mittelständischen deutschen Familienunternehmen. Mein Gast ist Max Meister, der zusammen mit seiner Schwester den B2B-Großhändler Ludwig Meister aus Dachau in dritter Generation führt. Max ist zwar Geschäftsführer des Unternehmens und trägt somit viele Hüte, aber seine wahre Leidenschaft sind die Logistik und die Supply Chains seines Unternehmens und die Supply Chains seiner Kunden. Das werdet ihr gleich erleben. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Max, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Allerhöchste Zeit. Ich glaube, wir sprechen jetzt schon in einiger Zeit darüber, dass du endlich mal Gast im Podcast bist. Bist selbst auch Podcaster. Von daher bist du eigentlich prädestiniert. Du bringst so viele Dinge mit: eine Passion für Supply Chain, und Logistik. Du hast eine Technologieaffinität. Leitest ein mittelständisches Familienunternehmen, was ich sowieso immer spannend finde. Ja, und bist auch noch eigener Podcast. Also allerhöchste Zeit, dass du hier mal auftauchst. So.
1: Ja, ja, also in dem Fall passt gut zusammen. Danke.
0: Ja, mal sehen, was wir alles alles auf der Uhr haben, was wir alles so heute an Themen uns vornehmen können. Ich habe in meiner kleinen Einladung eben schon ein bisschen was über dich erzählt, aber vielleicht tauchst du noch ein bisschen tiefer ein. Ich habe erklärt, dass du also Geschäftsführer bist, ein Familienunternehmen, dritte Generation. B2B-Großhandel, da musst du vielleicht mal erklären, was das genau heißt, was das konkret heißt, damit Leute sich darüber anders vorstellen können. Ludwig Meister ist jetzt kein Household name wenn vielleicht die meisten Leute nicht kennen, weil es halt schon eine relativ nischige Branche ist, in der ihr unterwegs seid. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was du mit deiner Schwester da so treibst. Also,
1: ein ähm, bisschen Kontext. Also äh, Familienunternehmen, ich leite das zusammen mit meiner Schwester, jetzt in der dritten Generation. Mhm. Wir haben äh, so knapp 300 Mitarbeiter, 130 Millionen Euro Umsatz und wir sind ein technischer Großhandel. Das heißt, wir verkaufen Industrieprodukte wie Kugellagerdichtungen, Klebstoffe mhm. und ähm, das verkaufen wir einmal äh, als Ersatzteile in die Industrie, aber auch äh, in den Maschinenbau, wo unsere Produkte wirklich verbaut werden. Und jetzt hast du gesagt, Ludwig Meister ist nicht so bekannt, das ist richtig. Aber ähm, das versuchen wir ja auch ein bisschen zu ändern. Also äh, das, äh, das, sind wir, äh, das versuchen wir, äh, ja, sag ich mal, bekannter zu machen. Aber äh, unsere Branche äh, heißt ganz geschwollen Produktionsverbindungshandel. Und äh, im Endeffekt ist es so, wir kaufen von den Herstellern ein, also SKF, Schaeffler, wie sie alle heißen, und ähm, verkaufen dann in kleineren Portionen die äh, Industrieprodukte weiter. Klassische Kunden von uns vielleicht, ist äh, Verpackungsindustrie, Medizintechnik, Maschinenbau, also äh, ganz breit gestreut. Deswegen sind wir, glaube ich, auch ein ganz guter Indikator für die wirtschaftliche äh, Ausgangslage oder aktuelle Situation in Deutschland, weil mhm. unser Hauptmarkt ähm, ist Deutschland Stand heute. Ja,
0: Ja, interessant diese diese Zwischenrolle. Also das heißt mit anderen Worten, dass so die großen Automotive OEMs beispielsweise, die würden direkt von SKF, die würden direkt von Scheffler kaufen, aber es gibt nochmal so ein kleineres Segment von kleineren Mengen wahrscheinlich, also Medizintechnik, Maschinenbau, die dann eher kleinere Mengen abnehmen? Oder was ist das Kriterium, das jemand anwendet, über euch als Großhandel zu gehen versus direkt mit den Herstellern zu arbeiten?
1: Also da triffst du eigentlich schon den ersten Knackpunkt. Also Stand heute sind unsere Wettbewerber ganz oft gar nicht andere Händler, sondern die Hersteller direkt. Ja. Mhm. Und ähm, also jetzt ein großer OEM-Kunde von uns, der macht auch drei Millionen Euro Umsatz, also nur um ein Gefühl davon äh, zu bekommen. Und das Kriterium ist, wenn wenn du jetzt ein OEM bist, der zwei verschiedene Teile braucht und davon 100.000 im Jahr, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, über einen Großhändler zu kaufen. Wenn du jetzt aber 100, 200 Teile brauchst und davon vielleicht 10.000 bis 50.000 Stück im Jahr, also Kugellager beispielsweise, dann kann das durchaus Sinn machen, über einen Großhändler zu beziehen. Und jetzt ist es aber so, ich möchte oder wir wollen uns anders positionieren, weil wir versuchen eben durch Dienstleistungen wirklich einen Mehrwert für den Kunden zu bieten. Also unser Anspruch ist schon, dass bei uns auch der ein oder andere Großkunde einkauft, der in anderer Situation vielleicht beim Hersteller eher kaufen würde. Aber weil er sagt, der Service von uns ist so gut, da ist er auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, dann ähm, er kauft es über uns, da kommen wir aber sicher später noch dazu.
0: Ja, verstanden. Aber du hast eben gesagt, eure Kunden, Pi mal Daumen, so im Schnitt drei Millionen Umsatz, das ist relativ. Das ist äh, im, im,
1: Im Schnitt wäre es schön. Äh, also, das ist unsere drei größten Kunden machen äh, jeweils so äh, zwischen zwei und drei Millionen. Okay, äh, okay. Wir haben ganz viele, die machen äh, 10.000, 5.000 Euro äh, Umsatz. Das ist, das ist eine ziemliche, äh, ziemliche Spreizung, ja.
0: Okay, dann aber das ist gut für Verständnis. Das ist also schon kleinere, kleine Unternehmen, KMUs, so. Genau, also beides, ja. Ja. Und du sagst größtenteils in Deutschland. Das heißt in auch Süddeutschland oder auch angrenzend irgendwie Holland, äh, Österreich,
1: Schweiz sowas? Wir haben ein bisschen Umsatz auch im europäischen Ausland, aber das der mhm. größte Teil ist in Deutschland und äh, unter uns gesagt, äh, wir haben auch keinen wahnsinnigen Marktanteil und dementsprechend ist da noch genügend Platz äh, zum wachsen. Das ist zumindest mhm. unsere Überzeugung und wir wollen lieber in einem Markt stark sein. Als äh, in fünf verschiedenen irgendwie äh, nur auf Bayerisch sagt man umeinander wursteln.
0: Ja, okay. Und ist denn der Markt, den ihr betreibt, ist es allgemein so sehr, sehr aufgesplittet, sehr, sehr fragmentiert oder gibt es da ein paar große dominante Player, die da im Markt unterwegs sind?
1: Äh, da gibt es ein paar dominante Player. Ähm, ich würde mal sagen, wir sind so irgendwo äh, top-pfeifisch, sage ich immer. Es okay. kommt ein bisschen auf den äh, Produktbereich an, den man dazu im Vergleich heranzieht. Aber ich sag mal, die größeren Wettbewerber von mir oder von uns, die sind dann doppelt und dreimal so groß. Also das ist, mhm. sind auch nochmal ganz andere Umsatzregionen. Aber das ist auch ehrlich so, also kein Marketing-Spruch, sondern ich gucke da nicht mehr so drauf. Ich habe mhm. in meiner Unternehmerkarriere sehr lange immer geschaut, wer hat welches Marketing und wer bietet was an. Und ich habe überhaupt nicht mich darauf konzentriert, was kommt wirklich an Leistung beim Kunden an. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, da gucken wir jetzt gar nicht mehr hin. Wir versuchen einfach irgendwie besser zu werden.
0: Ja, Hat sich denn die diese Branche und auch das Wettbewerbsumfeld in den letzten Jahren, seitdem du das Unternehmen leitest, grundlegend geändert oder ist es relativ stabil geblieben?
1: Also es gibt eine Konsolidierung, dass praktisch die großen Händler andere aufkaufen. Mhm. Es gibt nicht so viele Insolvenzen. Also es scheiden weniger aus. Deswegen, der Markt ist immer noch stark fragmentiert. Gibt es also insgesamt glaube ich, gibt es 900 äh, Produktionsverbindungshändler in Deutschland. Also jede Menge.
0: Produktionsverbindungshändler, ja. Und du sagst, es gibt wenige, die ausscheiden. Das ist schon mal interessant. Aber es gibt einige, die aufgekauft werden, weil es wahrscheinlich irgendwie, könnte strategischer Aufkauf sein, könnte aber auch irgendwie sein, dass sie gerade ein Target sind, weil es nicht so gut läuft. Bei denen, bei denen es nicht so gut läuft. Was haben die falsch gemacht? Was ist ein typischer Fehler, der in der Branche passiert?
1: Also ich glaube, dass ähm, wenn man wenn man meint, dass man praktisch das Thema Digitalisierung, dass das nicht so wichtig war, weil man so einen guten Draht hat zu den Kunden und die rufen schon an, das ist aus meiner Sicht schon eine echte Gefahr. Also der da geht es auch gar nicht übrigens um den Webshop. Der Webshop spielt mhm. für für unsere Firma auf umsatztechnisch keine so große Rolle, aber als Self-Service und Kundencockpit, sage ich mal, ist es extrem wichtig. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Trends alle äh, verpasst hat, dann ist es schon schon schwer. Und ich glaube auch, dass halt einfach der Margendruck, wenn du wenig automatisierst und wenig Prozesse äh, optimierst, dann ist der Margendruck ein echt ein Riesenproblem, weil einfach du ja am Ende nicht mehr genügend Gewinn machst. Und mhm. deswegen sind wir ja auch so dahinterher, dass wir alles automatisieren, was irgendwie geht. Ja, das Und ähm, ja. wenn man das, äh, wenn man das gar nicht gemacht hat, dann ist es, glaube ich, schon schwer. Ja.
0: Und nur noch mal, um die, die ganze Supply Chain zu verstehen, die Artikel, die ihr vertreibt, wo werden die produziert? Ist das viel auch in Europa oder auch sogar in Deutschland oder gibt es auch viel Übersee? Gibt es viel Asien beispielsweise?
1: Also äh, wir haben äh, klare Strategie, dass wir möglichst wenig äh, chinesische äh, Importe haben wollen. Mhm. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch eine Ausnahme. Ähm, also unsere großen Lieferanten sitzen in äh, Japan, Taiwan, äh, in äh, Europa und in Amerika, äh, Nordamerika, genau. Also das ist schon we weltweite Supply Chain, ja.
0: Ja, aber erklär ein bisschen weiter, warum kein verstecktes Augenmerk auf chinesische Händler?
1: Ähm, äh, Hersteller, weil, Hersteller? Ähm, also wir haben ja den Slogan, wir wollen die optimale Supply Chain für unsere Kunden bauen. Und da ist mir das Risiko von einem Hersteller, der ein Produkt in China baut, zu hoch. Und äh, wenn wir, äh, deswegen haben wir auch keine Eigenmarken. Das ist eine strategische Entscheidung, weil wir einfach sagen, das erhöht das Supply Chain-Risiko äh, unnötig. Mhm. Und wir wollen, dass die Produktion von unseren Kunden funktioniert. Und deswegen äh, versuchen wir uns da anders aufzustellen. Ganz kann man es nicht beeinflussen, ja, weil es manche Sachen halt einfach äh, entweder nur in China gibt oder dort zusammengebaut wird. Aber tendenziell ist das unsere Strategie, ja.
0: Ja, aber wenn du sagst, Margendruck ist ein Problem bei euch und das ist eins der Dinge, auf denen du ein Auge halten musst, dann ist es natürlich verlockend, <lacht> auf den chinesischen Markt zu gehen und zu gucken, was, was es an preiswerten Komponenten hier dort gibt, ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich, ich gucke nicht nur auf den Einkaufspreis, sondern ich gucke auf die Gesamtkosten. Und ähm, wir haben beispielsweise unseren Umsatz jetzt um 30 Millionen Euro gesteigert seit 2018. Und wir haben nur sieben Vollzeitkräfte mehr. Und ähm, okay. das kann ich natürlich nur machen, wenn auch der Einkaufsprozess praktisch äh, vollautomatisiert ist. Also ähm, wir haben eine eigene Software gebaut, die die Bestandsplanung macht, äh, die erzeugt sogar die Bestellungen und schickt die automatisiert zu unseren Lieferanten. Und ähm, wenn ich das praktisch mit äh, einzelnen Werken äh, auf der ganzen Welt, das ist jetzt nicht nur in China, machen will, dann ist es schon schwierig. Also lieber kaufe ich auch etwas ähm, teurer ein bei einem Lieferanten, aber habe einen vollautomatischen Prozess, weil mir das ja auch im Wareneingang hilft und dann später auch in der Logistik. Deswegen haben wir da vielleicht ein bisschen anderen Ansatz. Es geht nicht nur um den reinen Produktpreis, sondern die äh, Total Cost of Ownership, wie man so schön sagt.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und äh, wie viele äh, Lieferanten habt ihr, Pi mal Daumen? Wie groß darf ich mir dieses Universum vorstellen?
1: Das ist viel zu groß. Ungefähr 1.400 Lieferanten. Und jetzt sagen wir mal, die Top 50 haben wir eigentlich alle vollautomatisch angebunden per EDI. Und die disponieren wir auch automatisiert. Das heißt, da läuft der größte Teil. Aber der Longtail ist bei uns schon auch ein Problem. Das muss man klar sagen. Es ist zu viel. Wir haben ja insgesamt 3,5 Millionen lieferbare Artikelstand heute. Mhm. Und haben, ähm, ich glaube, 80.000 auf Lager und verkaufen 120.000 verschiedene Artikel. Und das verteilt sich im Longtail auf sehr, sehr viele Lieferanten, die dann uns auch überproportional viel Arbeit machen. Ja.
0: Ja, aber schon mal die Top 50 schon mal digital angebunden zu haben und da auch die Prozesse gemeinsam, da, da können wir dann nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber vielleicht nochmal ähm, abschließend äh, nochmal diese Auseinanderhaltung zwischen Ersatzteilgeschäft und äh, wirklich Komponenten, die in Industriefertigung gehen. Das sind ja nochmal zwei mhm. ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe. Das ist aufgeteilt, sagst du, und das ist nicht 50-50 und die Komponenten, die in die Industriefertigung gehen, ist ein größerer Anteil, ein wichtigerer Anteil oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, das ist heute ein wichtigerer Anteil. Ähm, also die, muss man vielleicht sagen, wo wir herkommen, also vor zehn Jahren äh, hatten wir 75 Prozent, wo wir in die Instandhaltung geliefert haben
0: mhm.
1: und weil dieses Geschäft aber meiner Meinung nach strategisch auch äh, stark bedroht ist von Marktplätzen, äh, Alibaba und Co., äh, haben wir entschieden, haben gesagt, wir konzentrieren uns auf den Maschinenbau. Und heute machen wir 70% Prozent Umsatz ungefähr mit äh, OEM, also Original Equipment Manufacturing oder Manufacturer. Mhm. Und ähm, wir, wir können beides. Ich bin auch total happy über den Instandhaltungsumsatz, aber ich bin auch froh, dass sich der andere Umsatz so gut entwickelt hat.
0: Und dieses Instandhaltungsgeschäft, das hat nochmal andere Vertriebskanäle? Habt ihr da beispielsweise so Serviceunternehmen und so weiter, die dann sozusagen nochmal dazwischen hängen?
1: Nee, aber tatsächlich haben wir da andere Kunden. Also da haben wir teilweise auch Dienstleister als Kunden, die dann bei den Anlagenbetreibern die Produkte einbauen. Aber ähm, das ist schon so. Also wir hatten früher natürlich auch sehr viel Papierindustrie beispielsweise. Ähm, und das ist ja ähm, einfach ein sinkender Bedarf. Und ähm, da waren schon die Papierhersteller unsere großen Kunden. sind auch heute noch große Kunden, bin ich auch dankbar dafür. Aber das hat hat sich halt einfach gewandelt, das Geschäft. Und wenn die wenn dir jetzt ein Kugellager kaputt geht und du brauchst jetzt sofort eins, dann ist das einfach eine ganz andere, eine ganz andere Wettbewerbssituation. Ich schaue im mhm. Internet nach und schaue, wo ich die Verfügbarkeit habe. Ja. Und wir haben zwar hier einen Bestand von über 30 Millionen Euro liegen, aber ähm, tendenziell kann ich da fast nur verlieren gegen äh, die vielen äh, tausenden anderen Anbieter, die es da so gibt. Ja. Deswegen haben wir gesagt, ändern wir unseren Fokus. Ja,
0: Ja. das heißt die Befürchtung, die du damals hattest, als du von dem Ersatzteilgeschäft und dem Instandhaltungsgeschäft weggegangen bist, weil es zunehmend äh, in die Hände von Marktplätzen und so weiter fällt, diese, diese Befürchtung hat sich bestätigt im Nachhinein.
1: Also wir sind ja trotzdem gewachsen. Äh, wir haben es geschafft, äh, als Gesamtfirma zu wachsen und den Umsatz, sage ich mal, ein bisschen... Äh, switchen. Also dementsprechend, ich glaube, dass es nicht so negativ gekommen ist, wie ich es äh, befürchtet habe, weil da habe ich wirklich Sorgen gehabt früher. Mhm. Aber ähm, es, es gibt ja sehr erfolgreiche Marktplätze auch in Deutschland und die, die Umsätze, die da abgewickelt werden, sind schon beachtlich. Wir, mhm. wir mischen da ja auch mit äh, als Marktplatzanbieter
0: ja Ganz gut, zweigleisig zu fahren. Wer weiß, sich, woher sich die Reise da entwickelt. Ja, ja. jetzt hast du diverse Male äh, erwähnt, dass ihr bei der Digitalisierung und bei der Automatisierung schon sehr, sehr früh dabei wart. Vielleicht nimmst du es mal mit zurück, ähm, wann bei euch diese Reise angefangen habt und wie ihr damals vorgegangen seid, was ihr euch zuerst vorgenommen habt und dann sukzessive so ausgerollt habt. Also manuelle Prozesse, papierbasierte Prozesse, einfach alte, analoge Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren. Wie seid ihr damals vorgegangen?
1: Also ähm, wir haben tatsächlich... Äh, Relativ große Krise war bei uns im Jahr 2009. Und da haben wir massiv unsere Bestände dann runtergefahren. Und weil wir dann besser einkaufen wollten, haben wir angefangen im Einkauf zu digitalisieren und haben eine Dispositionssoftware geschrieben, die auf unseren Daten aufbaut. Das heißt, und die, die nutzen wir auch heute noch, beziehungsweise verbessern die auch jeden Tag heute noch. Und nach dem Einkauf haben wir uns um die Logistik gekümmert. Wir feiern jetzt gerade zehnjähriges Autostore-Jubiläum. Also wir waren da eine der wow. ersten Anlagen in Deutschland. Und sage ich mal, in der Logistik arbeiten wir auch. Mittlerweile automatisierte Verpackungen. Ähm, jetzt im, im Moment implementieren wir gerade einen Picking-Roboter. Und da versuchen wir schon, relativ viel zu machen. Und da ist ja der Weg auch nie äh, zu Ende, sondern das geht ja Schritt für Schritt. Nach der Logistik haben wir angefangen mit dem Thema Webshop, E-Business, ähm, dass wir da einfach äh, besser werden, haben uns neu aufgestellt. Und die letzten drei Sachen waren, wir haben ein eigenes CRM entwickelt, damit wir die Informationen, die wir bei uns sag ich mal, ausrechnen, sinnvoll auch für unsere Kunden einsetzen können. Und zuletzt eine eigene Pricing Engine. Äh, Preisbildung im Großhandel ist ein super komplexes Projekt. Habe ich schon zweimal verbockt und jetzt beim dritten Mal sieht so <lacht> aus, als würde es passen. Ähm, und ja, jetzt zuletzt tatsächlich seit einem Jahr versuchen wir über AI unterschiedliche Themen auch noch anzugehen. Aber es sind sind viele Sachen, äh, die wir aber auch schon über lange Zeit machen. Also jetzt, wenn man das heute so hört, dann hört sich das alles cool an, aber das, wir haben alles klein angefangen. Ja. Auch unsere Dispo-Software am Anfang war ein kleines Stück Software
0: ja, aber trotzdem, also den Schritt muss man erstmal wagen. Ne? Also eure Kernkompetenz ist es nicht, solche Systeme zu entwickeln, Software zu programmieren, selber Dinge zu bauen, theoretisch. Ne? Das ist damals wahrscheinlich genau, auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Habt ihr euch damals den Markt angeschaut und seid zu dem Entschluss gekommen, okay, alles, was am Markt verfügbar ist, passt auf unsere Bedürfnisse nicht und selbst wenn wir es anpassen, ist das ein zu großer Aufwand oder was war damals der Beweggrund, das 2009 schon selber zu machen, was ein ungewöhnlicher Schritt ist für ein Unternehmen in, in eurer ja. Branche, ne?
1: In, ja, unsere Branche und unsere Größe. Also Größe äh, tatsächlich, auch, ja. als, wir, als wir angefangen haben, äh, da äh, habe ich nicht überlegt, habe ich, hab ich mir nicht groß den Markt gescreent, sondern ich wusste, dass ja. wir damals schon gute Entwickler haben und dann haben wir ganz klein angefangen und ähm, dann sind diese kleinen Projekte über die Zeit größer geworden und ähm, heute arbeiten an einem äh, Programm auch zwei, drei Leute manchmal. Und über die Zeit haben wir einfach gesehen, dass wir das schon als Differenzierung im Wettbewerb äh, sehen mittlerweile, die Software. Also jetzt ein Beispiel, so einen Picking-Roboter, theoretisch, den kann sich ja jeder bestellen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du eine gute API an das Robotersystem äh, äh, verbindest, das in beide Richtungen kommuniziert, dann wirst du bei so einem äh, großen Sortiment, wie es wir haben, viel effektiver arbeiten können mit so einem Roboter, als wenn du einfach äh, das Ding hinstellst und sagst, jetzt muss es funktionieren. Also wie geht man mit Feedback um? Was konnte gegriffen werden? Was konnte nicht gegriffen werden? Ähm, wo ist mal was runtergefallen? Also wenn ich alle diese Sachen äh, speichern kann wieder, dann kann ich ja beim nächsten Mal schon besser eigentlich vorschlagen, was soll denn der Roboter eigentlich machen? Und was ist eigentlich robo fähig Und deswegen glaube ich, ist eine Software, also wirkliche Softwareentwicklungsfähigkeiten zu haben, ist super wertvoll.
0: Ja, ja, das, das stimmt zwar alles, aber trotzdem ist es ungewöhnlich. Wenn du, du hast gerade erwähnt, ihr habt 300 Mitarbeiter ne, und, und euer Kerngeschäft ist es, Kugellager und Dichtung und Klebstoffe zu verkaufen. Und dann musst du dir erstmal irgendwie diesen, diesen Schritt wagen, dann ein Team von Entwicklern zu haben, die auch noch. Da arbeiten wollen und die auf dem, auf dem Level sind, den du brauchst und so weiter und so fort. Und dann muss es auch wirtschaftlich Sinn machen, dann muss es keine konkurrierenden besseren Produkte im Markt geben, die du einfach von der Stange kaufen kannst. Da kommen schon viele Dinge zusammen, ne?
1: Das stimmt, aber es ist tatsächlich so, wenn man dann einmal die Erfolgserlebnisse äh, hat und plötzlich funktioniert so eine Software gut und man sieht, wie, wie viel leichter die das Leben macht, äh, dann hat man da auch große Lust, das weiterzumachen. Nichtsdestotrotz, also wir haben heute, ich glaube, drei Auszubildende, die bei uns Systementwicklung lernen. Mhm. Das ist für mich der einer der größten Erfolge, dass wir überhaupt so viel bauen können und dass wir auch neue Leute anziehen können, die Lust darauf haben, das bei uns zu lernen. Und dann ist genau das, was du sagst, die Projekte müssen Spaß machen. Und ein Kollege von mir, der hat, wir haben jetzt hier so einen Abholschrank nach Corona aufgebaut, der hat in seinem letzten Lehrjahr die Anbindung von diesem Abholschrank gebaut, inklusive SMS-Versand an unsere Kunden und sowas. Okay. Und ähm, das ist mega, also das ist einfach, der, der, der ist dafür verantwortlich, der macht es gut und ähm, ich finde, das ist äh, auch, eine, äh, glaube ich, das macht Spaß, dann solche Projekte umsetzen zu dürfen. Aber das stimmt schon, äh, man muss anfangen und... Im Nachhinein, ich bin total happy, das war das, was ich auch gesagt habe, es hört sich als alles so gut an, aber ähm, wir waren uns natürlich auch nicht sicher, ob das wirklich so positiv äh, dann äh, alles der Outcome ist, ja.
0: Ja, ja, aber das ist schon, ich finde das schon inspirierend, ne? Also das, weil ich häufig mit Unternehmen spreche, die dann sagen, ja, komm, wir, wir, haben, wir haben nur drei, vier, 500 Leute. Also was, was sollen wir denn hier groß selber entwickeln? Das ist gar nicht unsere Kernkompetenz. Da gibt es ganz andere, die das machen und wir konzentrieren uns auf den Transport oder um das, was wir genau gut können. Und das hörst du halt viel, viel, viel zu häufig. Und häufig träumen sich die Leute das nicht zu. Vielleicht kommt bei dir noch hinzu, dass du eine Affinität dafür hast, dass du es irgendwie auch vorlebst, dass du, dass du irgendwie auch Bock auf diese Dinge hast und andere Geschäftsführer in, in deiner Branche und von deiner Größe haben vielleicht andere, andere Schwerpunkte und dann ist es nicht, nicht ganz so, macht es nicht ganz so viel Spaß dort zu arbeiten, wenn der Chef das nicht wirklich vorlebt oder unterstützt oder fördert, so in der Art und Weise, wie du es tust. Ne?
1: Das, das stimmt, aber ich sage auch immer, also die Firma hatte den gleichen Nachnamen wie ich und dadurch können meine Schwester und ich ja selber entscheiden, für welche Firma wollen wir denn jeden Tag intensiv zehn Stunden arbeiten oder acht oder wie auch immer. Und ähm, dann will man natürlich auch die Themen voranbringen, für die man selber brennt. Und also für mich ist das äh, zum Beispiel die das LVS, äh, da haben wir eine kleine, äh, zusätzlich zu unserem ERP, ein kleines LVS gekauft, und dann hatten wir zuerst die Anbindung von dem Autostore vor zehn Jahren, da hat er noch keine Ahnung davon, hm. ähm, hatten wir äh, outgesourced an äh, den externen Entwicklungsteam. Und dann hat mein äh, IT-Leiter, der Stefan, hat dann gesagt irgendwann, oh Max, ich habe kein gutes Gefühl, ich glaube, das müssen wir selber machen. Mhm. Äh, können wir die Anlage hier drei Wochen stehen lassen und äh, ich baue die die Anbindung, wenn wenn, wenn hier alles da steht. Ja, Da gab es damals so nicht so schicke APIs zum Testen und sowas. Mhm. Und ähm, ich bin so heilfroh, dass wir das gemacht haben, weil äh, wir haben so viele Kunden individuelle Prozesse, da kann man einen B2B-Großhändler nicht vergleichen mit äh, Adidas oder sowas. Mhm. Ähm, oder Salando, Wir haben ja hochkomplexe Prozesse und ähm, wir bilden die heute alle äh, über unser Autostore und über unser LVS so ab, dass wir die auch nicht vergessen können. Also ein Beispiel ist, du bist jetzt ein Industriekunde und kaufst bei uns ein Produkt und willst im Wareneingang äh, schon deinen Lagerauftrag äh, als Barcode äh, aufgedruckt haben auf dem äh, Produkt. Mhm. Dann ist das bei uns ein Standardprozess. Den kann auch niemand vergessen. Das Label wird direkt gedruckt am Arbeitsplatz der, der Kunde kriegt die Ware, packt das aus und muss nur noch den Barcode abscannen und weiß sofort, wo er es einlagern soll. Und mhm. das, wenn wir das outgesourced hätten, dann könnten wir das heute so nicht. Dann würden wir super schnell kommissionieren und dann würde die Ware irgendwo rumflacken, bis ein Mitarbeiter hingeht und spezielle Etiketten drauf klebt. Ja. Und so geht es heute <lacht>
0: gleich aus. Ja, ja. Und auch bei dem Autostore selber, bei dem Autostore-System Auto selber. Das hast du, sagst du, ja seit zehn Jahren. In der Tat war dir ja dann einer mhm. der ersten. Auch das war, heute sagt man ja klar, Mensch, ist doch klar, dass man da aufs richtige Pferd gesetzt hat. Aber spür mal die Zeit zehn Jahre zurück. Da war das nicht so, da hätte es auch super nach hinten losgehen können. Eine große Investition, die sich nicht rentiert und wo du dann da stehst und äh, einen Fehler gemacht hast. Ne? Das, auch das war damals wahrscheinlich mutig.
1: Ähm, ja, das war sehr mutig. Ich gestehe, das war auch wirklich äh, eine schwierige Zeit. Alleine diese ganzen genehmigungstechnischen Sachen, die damals so angefallen sind. Aber ähm, das Lustige war wirklich, ich habe das System gesehen und habe mir sofort gedacht, habe ich gesagt, wenn wir mal was automatisieren, dann mit dem. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein familieninternes Pitch Deck, äh, gebaut. <lacht> äh, wo ich äh, meinen Vater, meine Mutter und meine Schwester überzeugen wollte, dass das eine sinnvolle Investition ist. <lacht> und ähm, dann bin ich in die Schweiz gefahren zur Firma Competec und mein Vater war fünf Minuten da drinnen und äh, sagt zu mir, also Max, ich fahre jetzt wieder heim. Und ich dann so, oh, weil die hatten auch die eine der ersten Autos anlagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, wieso fährt er jetzt heim? Und dann ich gesagt, wenn wir es irgendwie zahlen können, machen wir es. Ah, wow, okay, und, okay. Ähm, das war, ähm, also das, äh, mich hat das Prinzip sofort überzeugt und ja. ähm, ich habe gewusst, wir haben so viele B- und C-Artikel, die ganz, ganz selten gehen, das, das muss irgendwie passen und ähm, ja, heilfroh, heilfroh, dass das, äh, dass wir das damals gemacht haben, und mittlerweile zweimal ausgebaut und weiterhin immer noch auch Flächen hier vorgesehen für den weiteren Ausbau, also das war wirklich äh, im Nachhinein natürlich ein, ein Glücksfall, aber äh, mhm. ja, mhm. Wir, haben's, äh, wir haben nicht gegambelt, sage ich mal.
0: Ja, gibt so richtig große Projekte in den letzten fünf bis zehn Jahren, auch gerade Digitalisierung, Automatisierung, die du komplett in den Sand gesetzt hast, wo du sagst, komm, da bei Autostore haben wir Glück gehabt, das war eine gesunde, glückliche Führung, dass alles so gut geklappt hat, aber bei diesem Projekt, da, das war, das ging richtig nach hinten los.
1: Also ich habe zweimal, eine, also einmal eine große Pricing-Software gekauft, also halt für sechs oder neun Monate die automatisiert Preise berechnen soll, das hat überhaupt nicht funktioniert, aber das lag echt an mir, weil ich da, das habe ich eigentlich nicht mit dem Vertrieb gemeinsam gemacht, sondern so neben, als eigentlich als IT-Projekt, also klassisches Learning, das war ein IT-Projekt, aber eigentlich war es ein Vertriebsprojekt und ähm, dann habe ich die ganze Software, äh, sage ich mal, anderthalb Jahre später nochmal äh, versucht, nicht nachzubauen, aber auf uns anzupassen und neu zu bauen und das hat auch nicht funktioniert, ähm, weil da war das das hat, die waren beide nicht gut ähm, ansonsten ähm, wirklich große große Themen wo es äh, wirklich überhaupt nicht funktioniert hat fallen mir jetzt sonst eigentlich nicht ein aber es gibt sicher viele viele kleine aber das die diese beiden pricing anläufe die waren relativ teuer ja
0: Okay, dann lass mal ein paar Erfolgsprojekte sprechen, gerade was auch mit Supply Chain Logistik zu tun hat. Das ist, wie gesagt, eins seiner Spezialgebiete, das ist ein Fokusthema bei dir, interessanterweise. Es gibt ja auch andere Geschäftsführer, die ganz andere Schwerpunkte setzen und dann entwickelt sich das Unternehmen auch in eine ganz andere Richtung. Und was bei hinten rauskommt, ist was ganz anderes, ist bei dir schon sehr, sehr speziell. Was hältst du für die größten, wichtigsten, innovativsten Projekte, die du im Bereich Logistik Supply Chain gemacht hast? Jetzt mal dem Autostore haben wir jetzt, lass das mal nebenan.
1: Dann fangen wir vielleicht mal kurz mit dem Thema Supply Chain an. Also dadurch, dass wir die Einkaufssoftware selber gebaut haben, haben wir relativ viele Daten. Und wir können relativ gut sagen, wie lang die Wiederbeschaffungszeit für die Artikel, die wir regelmäßig kaufen, ist. Teilweise meiner Meinung nach besser als die Hersteller. Und was wir jetzt gebaut haben ist, also wir haben auf der einen Seite das, äh, die Einkaufssoftware und auf der anderen Seite haben wir ein CRM, wo ich auch automatisiert mit unseren Kunden kommunizieren kann. Und was wir jetzt gemacht haben ist, du musst nichts anderes machen, als regelmäßig bei uns einkaufen und dann kann meine Software oder unsere Software ausrechnen, wann kriegen wir ein Problem in der Supply Chain. Und jetzt haben wir viele Artikel, wo die Lieferzeiten ein Jahr sind, die haben wir dann schon vordisponiert. Das heißt, wir haben einen relativ guten Blick auf die Versorgungssituation. Und das Ziel ist dann eben, wenn jetzt dieses eine Lager, das wir immer aus Taiwan besorgen, in acht Monaten ausgeht, also wirklich, ich habe nichts mehr da, ich könnte dich gerade nicht beliefern, dann erzeugen wir automatisiert heute eine Aufgabe, wo drin steht, Max ruft den Boris an und sagt ihm, in acht Monaten kriegen wir hier ein Problem, was können wir denn heute schon tun? Weil das Gute ist, wenn wir heute tätig werden. Dann können wir versuchen Bestellungen vorzuziehen, äh, andere Hersteller zu kontaktieren. Also dann hat man noch Handlungsfähigkeit. Wenn du mich in acht Monaten anrufst und sagst, Max, ich brauche wieder 4.000 Lager, dann habe ich, dann wird alles teuer und dann gibt es immer ein Problem. Und deswegen ist unsere unser Ziel halt diese, sag ich mal, transparente Supply Chain äh, herzustellen. Und das halte ich persönlich äh, für für eine der wichtigsten. Äh, Kombination von äh, Programmen und von Algorithmen, die wir überhaupt gebaut haben.
0: Aber da kannst du mal sehen, wie niedrig da die Schwelle ist, weil letztlich schaut der da nur auf historische Daten. Ne? Das ist sozusagen Step 1, was man machen kann. Und, und wenn das schon zu solchen Resultaten führt, dann kannst du dir wahrscheinlich ausrechnen, was es bringen würde, wenn man tatsächlich noch andere Einflussfaktoren mit einberechnet.
1: Genau. Also was wir noch berücksichtigen, sind auch alle offenen Bestellungen. Also das heißt, äh, ein relativ einfacher, gewichteter Algorithmus. Das heißt, wenn die einen Artikel berücksichtige ich die Vergangenheit und ich berücksichtige alle Bestellungen, die mir schon bestätigt sind für die Zukunft. Und für äh, aus meiner Sicht ist das aber heute trotzdem schon so viel besser, als wenn man im Blindflug unterwegs ist. Ja. Manchmal melden wir uns und dann ist es gar kein Problem. Äh, dann ist es okay. Aber aus meiner Sicht schon ein großer Vorteil. Tatsächlich haben wir jetzt einen Machine Learning Algorithmus da dafür gerade in der Mache. Das machen wir mit einer externen Firma. Mhm. Und da kombinieren wir das Ganze mit dem, ich glaube, Global Supply Chain Distress Factor. Den kann man irgendwo sich holen, wo praktisch allgemein geguckt wird, wie gestresst ist die Supply Chain. Und aus meiner Sicht ist es noch besser als das, was wir gerade haben. Und was wir jetzt machen ist, und dann fertig mit der Werbeschau, was wir dann machen ist, dass wir praktisch immer gucken, was würde unsere Software heute berechnen an Wiederbeschaffungszeit? Was sagt der Machine Learning Algorithmus? Und dann vergleichen wir, und wie lange war sie wirklich? Und mhm. dann wollen wir versuchen, einen Vergleich langfristig gut hinzukriegen und um eigentlich auch das Machine Learning Modell zu verbessern. Aber das ist jetzt tatsächlich gerade ein ganz aktuelles Projekt.
0: Mhm. Aber diese Fähigkeit, die reicht nur in eure unmittelbaren Lieferanten. Das heißt, es geht nicht noch in N-Tier weiter rein. Du hast irgendwie erwähnt, wie viele verschiedene Lieferanten ihr habt. Das wird nicht das ganze Spektrum abdecken, sondern nur ein gewisses Spektrum, die größten 50. Oder wie viele sind über dieses System abgebildet? Also ich sind bei,
1: bei den größten 50 sind unsere Wiederbeschaffungszeiten, würde ich sagen, ganz gut. Ähm, aber äh, natürlich da äh, bei den, bei, beim Longtail sind unsere Lieferzeiten auch nicht gut oder Wiederbeschaffungszeiten auch nicht so gut. Aber äh, bei unseren, ich sage mal, Top 20 äh, haben wir Webservices, wo ich auf SKU-Ebene abfragen kann, wie ist denn der Bestand von unserem Lieferanten in deren Zentrallager und wann haben die wieder einen Bestelleingang. Also, das ist nicht äh, bis zum Vorlieferanten, aber ich habe zumindest einen transparenten Blick was passiert äh, zum Beispiel jetzt im Zentrallager von der SKF. Wann, oh. äh, wann mhm. kommen hier wieder die Lager rein und kann ich die vielleicht für eine Problemlösung meinem Kunden anbieten?
0: Okay, das beschreibt jetzt eher so eine, so eine Ad-Hoc-Anfrage für ganz bestimmte SKUs, aber du hast gesagt, es ist auch angebunden an die Systeme eurer Kunden oder wie weit geht die Anbindung? Also wir haben auch
1: äh, Integrationen mit unseren Kunden, aber ich sag mal, 90 Prozent spielt sich ab mit unseren Lieferanten. Und was wir aber machen ist, ich kann ja die Informationen, die wir alle bei uns speichern, unseren Kunden auch zur Verfügung stellen. Das ist, äh, was wir jetzt noch besser machen wollen. Wir machen das heute, sage ich mal, halb äh, manuell, ähm, wo wir einen Report erstellen und den dann halt unserem Kunden zur Verfügung stellen. Aber ich stelle mir das eigentlich so vor, dass wir vielleicht bis zum Sommer ein eigenes Cockpit dafür haben, so ein Supply Chain Cockpit bei uns im Webshop wo praktisch der Kunde alle seine äh, Artikel sehen kann, die unserer Meinung nach kritisch sind.
0: Mega spannend. Auch das alles selbst gebaut, <lacht> ohne Fremdhilfe.
1: Äh, genau, also tatsächlich im Webshop äh, arbeiten wir mit einer Agentur zusammen, aber das ist, äh, da muss man im Endeffekt nur Daten darstellen. Also das, die, die Magic passiert da auf unserer Seite, würde ich sagen.
0: Ja. Wenn du das System nochmal so ein bisschen in die Zukunft denkst, wie kann das noch verbessert und ausgebaut werden? Was, was sind die nächsten Schritte, wie du das nochmal auf dem nächsten Level bringst?
1: Also äh, tatsächlich, ich glaube, dass man äh, über ähm, AI, also künstliche Intelligenz, hier äh, noch wirklich Verbesserungen erzielen kann, da wo unsere Daten heute dünn sind. Das glaube ich schon. Ähm, mhm. Aber ich sage mal, wenn, wenn alles Grütze ist, macht es die AI auch nicht besser. Also ich stelle mir das eigentlich so vor, wenn ich das jetzt fünf Jahre nach vorne gucke, dass wir praktisch ein äh, Tool zur Verfügung stellen, wo wir unsere Daten reinpushen und der Kunde kann die, zum Beispiel für seine Produktionsplanung nutzen. Mhm. Sowas in der Art stelle ich mir eigentlich mhm. vor, aber das haben wir jetzt noch nicht.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit, mit den Transporten? Also wenn du sagst, du hast Lieferanten, die kommen aus Taiwan und die kommen aus Japan und, und USA, das sind natürlich schon entsprechende Transportwege und auch da kann einiges passieren, was deine gesamte Planung über den Haufen wirft. <lacht> Be gerade ja, ähm, Suezkanal Su 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 äh, und Situation im Lass Roten Meer ist, ist, ein, ist ein Beispiel. Ähm, da gibt es ja. viel, viele, viele weitere. Äh, inwieweit ist das abgebildet in euren Prozessen? Wie, wie weit äh, sind beispielsweise Störungen auf den Transportwegen dort abgebildet?
1: Also äh, ich sag mal, äh, genauso wie ein Krieg in der Ukraine, das kann meine Software natürlich nicht vorhersagen. Also ich sag mal, solche Ereignisse, das äh, hat uns dann, auch äh, auf den falschen Fuß erwischt und dann, da mussten wir relativ viel manuell abfragen dann bei unseren Lieferanten und wir können dann schon relativ schnell, äh, sage ich mal, Sicherheitsfaktoren äh, nachpflegen, äh, wo wir dann einfach sagen, Transport dauert halt äh, jetzt drei Wochen länger. Jetzt muss man dazu sagen, wir planen ja in der Regel sowieso ähm, unseren Bestand teilweise ein halbes, ein dreiviertel Jahr oder ein Jahr im Voraus wenn das dann mal eine Woche später kommt, das ist nicht immer sofort, äh, bedeutet nicht sofort eine Produktionsunterbrechung beim Kunden. Ja. Okay. Ähm, aber also mit Sicherheit gibt es da noch äh, genügend Optimierungspotenzial. Also äh, auch hier, äh, wenn einer der Hörerinnen oder Hörer äh, eine Idee hat, ich freue mich immer, einfach bei LinkedIn äh, anschreiben, weil äh, ich sag mal, zum Verbessern gibt es immer was.
0: Be, be careful what you ask for. <lacht> nicht, dass so deine Inbox gleich überschwemmt wird mit, 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 mit Anfragen. Ja, aber mega, mega spannend. Ja, gibt es noch weitere interessante Dinge im Bereich Logistik? Und lass uns Intralogistik und, und Transportlogistik nochmal beides getrennt betrachten. Ich weiß, dass Transportlogistik ist größtenteils wahrscheinlich ausgelagert, ausgesourcet zu so Dienstleistern, aber trotzdem gibt es da wahrscheinlich auch noch interessante Innovation. Lass uns aber erstmal beim Thema Intralogistik bleiben. Pick-Roboter hast du vorhin erwähnt. Ist das das Nächste, was du, was du gerne mal porträtieren möchtest, was es damit auf sich hat?
1: Genau, also da ist es tatsächlich so, was wir jetzt machen ist, wir haben äh, ja auch immer halbleere Autostore-Behälter. Die waren vielleicht mal ganz voll, aber da haben wir einen Teil abverkauft. Und um die Volumennutzung zu erhöhen, haben wir jetzt äh, einen äh, Pick-Roboter da äh, installiert, der praktisch aus der halbleeren Kiste die Einzelteile rausnimmt und in unterteilte Kisten reinlegt. Mhm. Das äh, hört sich jetzt so an, als wäre das überhaupt kein sinnvoller Case für einen Roboter, aber äh, für uns schon, weil äh, nicht jeder Pick sofort äh, einen Fehler verursacht beim Kunden äh, im Worst Case, sondern das ist einfach relativ weit weg vom Kunden. Wir können das in Ruhe machen. Wir können da lernen. Wir können die API optimieren. Wir können den Picker äh, optimieren. Und die Idee ist jetzt eigentlich, dass wir langfristig gesehen praktisch immer aus der halbleeren Kiste einen Teil rausnehmen und dann legen wir es auf eine Waage und dann nimmt das raus und dann legt das ins unterteilte Fach, damit wir einfach noch mehr Stammdaten von den Artikeln, die wir bei uns in der Logistik haben, haben. Weil, das muss man vielleicht noch erklären, die Stammdaten, die wir von unseren Lieferanten bekommen, die sind teilweise sehr schlecht. Wir haben sogar Lieferanten, wo wir nicht mal ERN-Codes haben oder ähnliches. Und weil wir versuchen wollen, sehr wenige Fehler zu unseren Kunden zu schicken, müssen wir halt Prozesse drumherum bauen. Ja. Und mhm. äh, einer davon äh, ist jetzt eben der, der Pick-Roboter. <lacht> ja, der lernt dann halt über die Zeit, äh, den Artikel kann ich greifen, der wiegt so und so viel. Und später, wenn ich dann in der Kommissionierung bin und ein Mitarbeiter von mir legt den einen Artikel in die Kiste und das Gewicht stimmt nicht überein, dann haben wir wieder einen Prozess, wo es heißt: Achtung, hier kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, bitte äh, nochmal vier Augen-Prinzip oder ähnliches. Und langfristig wollen wir natürlich äh, das Picken auch automatisieren, aber wir fangen jetzt mal an und lernen erstmal das, bei uns heißt Verdichten gerade. Ja.
0: Das ist aber clever. Das ist ja wie so eine Art, so, so ein kleiner Praktikant, der da, der da mithilft, der so in so einem Bereich mitarbeitet, wo es nicht ganz äh, Mission-Critical ist und, und so ein paar, paar Erfahrungen sammelt dort, dort lernt aber gleichzeitig eine sinnvolle Tätigkeit macht. Also beides in, genau. in, in Verbindung.
1: Ja. Und ähm, was ich halt mega spannend finde, ist, äh, der hat auch so ein Large-Language-Model drinnen. Das heißt, man kann okay. ihn auch fragen, was siehst du hier in der Kiste? Äh, wie, Also äh, was ist das? Und ich probiere seit so drei Monaten mit ChatGPT äh, versuche ich so, was kann ich denn im Warneingang, was könnte ich da denn automatisieren? Ja, dann sage ich halt so ein Prompt, du arbeitest bei uns im Warneingang, du bist mega genau, äh, welcher, welcher äh, Artikel liegt hier, wie viele Stück sind es und dann kann man dem ja auch beibringen, wie die Lagerplatznummerierung ist und sowas. Also das ist das tatsächlich die Nutzung von Bildern in der Logistik, machen wir noch nicht viel, aber das denke ich ist eine der nächsten größeren äh, Innovationen, die bei uns kommen wird. Wie das die ausschaut, spannend, weiß ich nicht. Aber das ist
0: mega spannend, ne? Also die, die Tatsache, dass die Technik inzwischen da so viel große Fortschritte macht, zu erkennen, was in solchen, in solchen Videos passiert oder auf Aufnahmen zu sehen ist und das auch noch artikulieren kann, in, in, in Sprache umwandeln kann, Kontexte verstehen kann. Das ist mega, mega spannend, gerade für die Logistik, ne?
1: Ja, absolut. Und ich finde, dass die Qualität heute schon äh, Also einfach, ich, hab halt, ich bin im Wareneingang und dann habe ich halt einfach zehn Kisten die ins Autostore reinfahren, fotografiert mit meinem Handy, habe es bei ChatGPT hochgeladen und habe mal geguckt, was würde er denn verbuchen. Und ähm, das ist natürlich jetzt das Coole, wenn wir wieder den Pick-Roboter dran haben, dann kann ich ja die Kiste rausfahren lassen, äh, fotografiere es, dann sage ich, verbuchs auf Probe und dann lasse ich es äh, mal einen Monat einfach noch von dem Mitarbeiter verbuchen und dann, mhm. dann werde ich erkennen, äh, in welchen Produktgruppen funktioniert es gut, in welchen funktioniert es gar nicht. Und ähm, da bin ich mir auch sicher, ähm, dass wir vielleicht mal 30 Prozent da automatisiert verbuchen können im Wareneingang. Und ähm, das ist sowas, was wir jetzt als nächstes ausprobieren wollen. Ja,
0: ja. ich finde das mega spannend, diese kleinen, kleinen Projekte, kleinen Experimente, die ihr da fahrt. Viele Geschäftsführer erhoffen sich, dass sie ihre Mitarbeiter dazu bewegen können, dazu motivieren können, solche Dinge eigenständig Ideen zu entwickeln, Dinge auszuprobieren. Bei dir ist es ja sehr, sehr klar, du machst das gerne, du bist der Antreiber, aber hast vielleicht ein paar Tipps an der Hand, wie man das in anderen Unternehmen auch etablieren kann, dass man die Augen offen hält für solche neuen Dinge, Dinge ausprobiert, nicht alles nach Schema F machen, sondern einfach mal ein bisschen experimentiert ausprobiert und Spaß an der Sache hat, so wie du es ja scheinbar hast?
1: Ähm, also da muss man ganz klar sagen, dass das Thema Lean respektive kontinuierlicher Verbesserungsprozess das ist mir persönlich nicht gut geglückt, das in der Logistik umzusetzen. Da waren es, genauso wie du sagst, immer einzelne Projekte. Mhm. Die haben dann, die wurden gemacht. Da habe ich Support bekommen, das war auch schön. Aber ähm, es ist ja noch viel mehr Pos Potenzial drinnen, wenn es wirklich die Mitarbeiter machen. Und da kann ich jetzt äh, äh, meinen Kollegen, der Matthias Dambach, der leitet bei uns die Logistik hier, nur loben. Äh, der hat zusammen äh, mit einem, äh, meiner ehemaligen äh, diplom so einen Lean Kurs gemacht und ähm, wirklich das funktioniert und mega spannend ähm, das, also in dem Fall ich schicke dir gerne den Link von dem Podcast den ich habe ich einen eigenen Podcast dazu aufgenommen mhm. ähm, weil nämlich äh, das, das Thema KVP das lebt so stark davon wie man die Leute begeistert bekommt und zwar nicht nur die die Führungskräfte sondern auch die Mitarbeiter selber und ähm, du glaubst gar nicht, was für Ideen da kommen jetzt, halt, wenn die alle zwei, drei Wochen so einen Gemba-Walk machen und sich einen einzelnen Arbeitsplatz anschauen. Und ähm, wenn dann da, die, wie stolz die Leute darauf sind, wenn dann ihre Verbesserungsvorschläge jetzt umgesetzt werden mhm. und die auch die Zeit bekommen, das zu machen, weil oft muss man ja einen Arbeitsplatz umbauen oder irgendwie eine Lehre bauen oder wie auch immer. Es ist ja nicht immer alles nur Software. Und ähm, das, das kann ich nur empfehlen. Also das ist, ich habe es wirklich ich hab's mehrfach probiert. Ich habe es nicht geschafft. Aber wenn das dann klappt, also das, das Dranbreiben lohnt sich. Das kann ich echt. Das ist nämlich, das macht mir jetzt noch viel mehr Spaß, wenn die, was, wenn die mir nur doch das Ergebnis zeigen und ich sage, ach cool, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Also
0: das, ähm, ja, langer Weg. Das klingt so einfach und so logisch, dass man so machen müsste. Aber trotzdem im Alltag ist es halt die, die Realität, dass man sagt, komm, für so einen Quatsch haben wir keine Zeit. Wir sind sowieso unterbesetzt, mach deinen Kram und zieh das durch und, und schau nicht nach links und nach rechts. Und das ist doch die Realität. Ne? Das ist viel zu häufig die Alltagsrealität in den meisten Unternehmen.
1: Äh, absolut. Also da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Der eine ist von Paul Akers, der heißt Two Seconds Lean. Da kriegt jeder Mitarbeiter eine halbe Stunde Zeit, was zu optimieren. Mhm. Das hat bei uns nicht so gut funktioniert. Jetzt ist es wirklich so, dass sich die nicht der Mitarbeiter selber drum kümmert, sondern das sage ich mal Gemba-Walk-Team. Und dann gibt es noch so einen anderen Ansatz, das fand ich auch interessant. Man arbeitet neun Tage ganz normal und am zehnten Tag geht es nur um Prozessverbesserung. Mhm. Also ich glaube, da muss man für jede für die für die eigene Firma den richtigen Weg finden. Aber es lohnt sich total daran, äh, weiterzuarbeiten. Wir haben Tatsächlich, seit wir das eingeführt haben, wir hatten vor zehn Jahren, hatten wir vier Promille Fehler, äh, pro, also Position pro Kunde hm. oder zum Kunden hin. Und jetzt im, im November hatten wir 0,4. Oh. Und hm. ähm, das, das, ich hätte mir das nie, nie äh, zu wünschen getraut, äh, dass wir hm. mal so weit runterkommen. Weil wir eben äh, wirklich schwierige Produkte verkaufen, die nicht so easy zu verkaufen sind, wie Boxershort, Blau
0: und Gelb. Man lernt nie aus, man lernt nie aus. Ja, da gibt es noch interessante, coole Sachen, die du im Bereich Transport machst. Lass uns mal kurz versprechen, eu euer Setup, ähm, sowohl inbound als auch outbound. Ähm, auch das ist nicht ganz trivial, wenn man sich nur auf die Prozesse innerhalb des Unternehmens konzentriert und komplett den Bereich Transport ausspart. Nicht gut, äh, erklär mal ganz kurz, wie eure Transportflüsse aussehen. Also
1: das ist tatsächlich ein bisschen schwieriges Thema, weil wir sehr viele verschiedene ähm, Anlieferungsspeditionen haben. Mhm. Ähm, da haben wir eine Anmeldung praktisch und dann wird es auf die Tore verteilt. Wir sind ziemlich platzbeengt hier. Also in, in Dachau ist der Quadratmeter relativ teuer. Deswegen äh, haben wir nicht viel äh, an, Anlieferungsfläche.
0: Äh, und Anlieferung und, heißt hier, also und auch tatsächlich Anmeldung heißt hier, die Lkw-Fahrer kommen an und steigen aus mit ihren Papierdokumenten und gehen in ein Büro. Und melden sich an.
1: Stand heute über einfach so eine Gegensprechanlage sagen, von wem die Ware ist. Dann wissen wir in der Regel, wo die Destination bei uns in der Logistik ist. Und so versuchen wir das zu verteilen. Tatsächlich im Outbound haben wir hier in Dachau einen Fahrer, der spezielle Logistiksachen für manche Kunden macht. Aber das wird relativ wenig. Der Großteil geht mit UPS und DHL raus. Ah, okay. Und was man aber sagen muss ist, wir haben schon, also äh, einer unserer größten Kunden, da liefern wir wirklich, äh, ich glaube 60.000 Positionen letztes Jahr in die Slowakei. Das machen wir aber auch mit äh, mit einem Speditionsdienstleister.
0: Das macht doch das macht Sinn, ja. Also das dafür
1: also, dafür ist unser Volumen einfach zu klein.
0: Okay, aber selbst bei den Komponenten, die in die Produktion gehen und die auch in einer gewissen Regelmäßigkeit geliefert werden, denn selbst da benutzt ihr Cap-Dienstleister? Ja, das
1: Schöne ist, wenn bei uns ein Karton, der so groß ist, also wie so eine Schuhbox, rausgeht, dann ist der durchschnittliche Wert, ich glaube, 360 Euro. Das heißt, okay. wir verkaufen kleine Teile, die ja dann in Summe gesehen, also auf einen Kubikmeter gerechnet, relativ teuer sind. Mhm. Ähm, deswegen äh, da ist, glaube ich, noch ein ganz gutes Verhältnis. Aber es läuft fast alles über Kurier-Express-Dienste, ja. Mhm.
0: Mega spannend. Und äh, nochmal zum Inbound. Da äh, sind die Transporte, die LKW-Transporte, die da tagtäglich aufschlagen, ist nicht in einer Menge, wo man anfangen muss, wirklich da noch zu optimieren und Zeitfenstermanagement und solche Dinge. Ist es trivial, was da nee. abzuholen ist? Äh, ja.
1: Also ich glaube, da ist auf jeden Fall Optimierungspotenzial da. Mhm. Aber äh, Stand heute ist es äh, noch nicht so groß. Äh, aktuell planen wir einen äh, Neubau bei uns hier in Dachau wo es äh, um automatisierte Palettentechnik geht und eine mehrstöckige Werkstatt, die da im Anschluss dran gebaut wird. Wenn wir uns das trauen, trotz der äh, schwierigen wirtschaftlichen Lage, die gerade so herrscht, dann äh, brauchen wir definitiv da ein richtig gutes LKW-Management, weil äh, das ist dann, so wie wir das heute machen, ein bisschen äh, zu schwachbrüstig.
0: Ja, und nicht zu unterschätzen, ne? gerade wenn du mit vielen verschiedenen Speditionen arbeitest, die wieder Subunternehmer haben und so weiter und so fort. Einige haben eine Fahrer-App, andere auch nicht und anmelden und wer zu spät kommt und du musst deine, deine Trupps ja auch davor halten wenn abgeladen werden soll, all diese Dinge. Ne? Also das ist noch eine nicht triviale Aufgabe, die da auf dich zukommt, wenn du das wirklich ernst nimmst.
1: Ja, genau. Und das, äh, das ist tatsächlich auch sicher eine, eine Disziplin für die Zukunft. Stand heute ist das bei uns noch zu vernachlässigen, würde ich sagen.
0: Weitere große Projekte, die wir noch nicht angesprochen haben, die du dir in der nächsten Zeit gerne vornehmen würdest? Ähm, und vielleicht auch also nächste Frage, wie viel Freiraum, wie viel Open Space lässt du denn noch für einfach spontane Ideen, die im Laufe des Jahres kommen? Muss man ja auch haben.
1: Ähm, äh, ja, das stimmt. Also ähm, äh, große Projekte, ähm, also tatsächlich den Neubau, den planen wir gerade. Aber da ist es wirklich so, verhandeln wir gerade mit der Stadt, müssen wir gucken. Äh, und wenn wir das machen dürfen... Dann muss ich mit meiner Schwester, wir müssen uns schon wirklich genau überlegen, ob wir uns das zutrauen, weil das ist eine große Investition. Mhm. Und ähm, aktuell sieht es ja irgendwie nicht so optimistisch aus, obwohl bei uns läuft, finde ich, immer noch ganz gut eigentlich. Und wenn, das kommt, das wird, glaube ich, mega spannend. Da kann, da kann ich nichts sagen, was reinkommt, aber die, das Konzept, das wir gemacht haben, ist meiner Meinung nach äh, super spannend. Das äh, müssen wir dann 2027 einen Podcast machen nochmal. Ja. Yeah. Äh, Genau, dann äh, ein anderes Projekt. Ich will mich mit unserer Supply Chain Optimierungssoftware beim Supply Chain Award von der Logistik heute bewerben, was ich hiermit äh, schon mal ankündige, okay. damit der Druck intern ein bisschen höher kommt. <lacht> ähm, da muss ich mal gucken, ob wir, ob wir weit genug ähm, sind. Aber ansonsten, also tatsächlich jetzt in Richtung, in Richtung Logistik äh, und also Supply Chain sind wir wirklich gerade dran, auch mit Machine Learning. Das wird spannend. Und in der Logistik wird das Hauptthema sein, wir wollen noch weiter die Fehler runterbringen. Das ist Ziel Nummer eins. Wir wollen der zuverlässigste technische Händler werden. Und das das, das, ist unser großes
0: Ziel. Ja, Tolles Motto. Max, vielen Dank, dass du dabei ja. warst. Ich, ich habe das Gefühl, als wenn ich mir das Ganze mal irgendwann vor Ort anschauen muss, was wir auch schon mal geplant haben, ist auch nie passiert, weil ich so weit im Norden bin, du warst so weit im Süden, aber auch das kriegen wir noch hin, aber endlich haben wir es mal geschafft, dass wir mal gemeinsam hier eine Podcast-Folge aufnehmen und ich glaube, die Zuhörenden wurden nicht enttäuscht, da waren eine Menge interessanter Aspekte dabei und vor allem auch eine Inspiration, finde ich, also die Art und Weise, wie du über Technologie nachdenkst, wie du nicht wartest, bis dir irgendwas zugeschoben wird, sondern Dinge einfach in dir selber in die Hand nimmst, selber programmieren lässt. Das ist schon spannend. Gerade für ein Unternehmen in eurer Branche und auch ein Unternehmen von eurer Größe ist das nicht, nicht alltäglich und schon was Besonderes, finde ich.
1: Ja, Boris, vielen Dank. Freut uns natürlich, wenn du das so auch, wenn das so positiv und inspirierend bei dir ankommt, weil ich, ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn man so, wenn man Themen Schritt für Schritt angeht, dann kann man da tolle Sachen entwickeln und viel Spaß dabei haben. Und ähm, du bist immer willkommen, äh, gerne auch äh, mit einem Stopover und äh, ich bedanke mich nochmal äh, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. So, das war der BVL-Podcast mit Max Meister von Ludwig Meister. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreer.